0: Oi, eu sou a Belinha e eu falo do Brasil. Olá, eu sou a Isadora e falo da Índia. E hoje não temos o Breno aqui no nosso podcast não. porque ele não pôde participar. Mas temos uma convidada muito especial para o nosso mês de março empoderado. Isadora, quem temos de convidado de hoje?
1: Hoje nós temos minha amiga linda, belíssima. Minha amiga pessoal, viajante, designer, CEO e mãe, Clara Garcia, aqui com a gente. Oi, Clara.
2: Seja muito bem-vinda.
0: Uh, oi, Clara. Migas, muito obrigada
2: pelo convite, viu? Primeiramente, eu realmente escuto o podcast todos os dias com yeah. o verdade, <risos> é
0: maravilhosa.
2: E estou muito feliz de estar aqui. Estou com vergonha se eu falar bobagens.
0: Me não deu, precisa, hein? Porque só <risos> tem amigos aqui. Sim. Eu, eu vocês, adora, e essas várias pessoas que estão nos escutando, somos todos amigos. Todos. Inclusive, mesmo. você que está aí escutando. Vai lá no nosso Instagram, arroba Três Amigas Podcast e conta qual é a hora do seu dia você escuta o nosso podcast. Clara, escuta. lavando vasilha? Que horas você escuta?
1: Gente, eu escuto. Eu, assim, né, tudo bem que a gente grava e a gente já conversa, mas eu revejo as nossas conversas. <risos>
2: porque
1: eu fico com saudade de vocês. Então, Ai, amiga, você é muito fofa. Eu fico com saudade. Então, quando eu tô normalmente dobrando roupa, Sabe, depois de, de lavar tudo, aí eu dou aquela...
2: Colocar a gente na Mas eu até comentei. Acho que eu mandei para vocês no, no story, sei lá, falando que eu sinto muito que o podcast é como se a gente estivesse sentado conversando, sabe? Vira muito uma roda de amigo mesmo. É Sim. muito gostoso, eu acho mara. Ai, eu adoro também. Tá e,
1: Clara, falando em coisa, vamos começar bem... É, o Breno, apesar dele não estar aqui hoje, ele deixou umas mensagens especiais para você E justamente para a gente começar a nossa roda de conversa Então segurei, eu vou dar um play para a gente conseguir escutar
3: Oi, Clara, seja muito bem-vinda ao Três Amigas e um podcast viajante E eu já estou emendando aqui o convite para você voltar de novo, viu? Por favor, que eu quero conversar com você também aqui no podcast Hoje, eu não vou poder participar por motivos de força maior, infelizmente. Porém, eu queria que você contasse pra gente como que você, que já tem tantos adjetivos, como viajante do mundo, inteligentíssima, linda, simpática e profissa, tá lidando com o acréscimo do adjetivo de mãe na sua vida. Como que tá sendo o processo e o que que já mudou, assim, na sua visão de mundo e de futuro?
2: Senhor! Primeiramente, Breno, maravilhoso, aceito o convite, podem me convidar sempre, estarei aqui. É, gente, treta, tá? Muita loucura. É. Assim, eu tenho certeza absoluta que as coisas ainda vão mudar, minha percepção ainda vai amadurecer, principalmente depois que o Francisco estiver no, no meu braço, né, de verdade. É. Mas, <risos> por enquanto, muita coisa já mudou, e aí... É muito legal porque eu percebo tanto que a gente é bicho, assim. O tanto que a gente é, é, faz parte da natureza, de fato. E a gente se distancia disso. É, antes da, da gente começar o podcast, eu tava conversando com a Isa, atualizando as coisas da vida, assim. Aí, contei que ontem eu fiquei o dia inteiro de cama. Tava muito hum. triste, muito chateada, com muito medo do corona e tal. Sim. E aí, no comecinho da pandemia quando eu ainda não estava grávida, o meu medo era, tipo, tenho medo de ficar doente, porque eu tenho asma, não sei o que, tenho, sei lá, preocupações mais gerais, pessoais, né? gerais, é, a minha preocupação agora é, tipo assim, eu tenho medo do meu, de prejudicar o meu filho, eu tenho medo do meu filho, eu morrei e aí eu não consegui amamentar meu filho, eu não consegui cuidar do meu filho, sabe a perspectiva de vida assim de mundo muda completamente assim e agora que eu estou no final do final da gestação é, meu pensamento está muito voltado para ele né assim então eu minha minha agendinha de trabalho meu checklist sempre tenho que fazer alguma coisa pro Francisco oh, e, e tudo que eu faço assim é pensando muito nele assim tipo alguma comida que eu escolho se eu escolho se eu vou faltar o yoga ou não é sempre não ele gosta que eu faça yoga, ele gosta dos exercícios de respiração. Que então...
0: bonitinho! Oh, gente, eu acho que eu vou ficar muito emocionada esse episódio inteiro, eu não aguento ver coisa de grávida, <risos> que eu fico emocionada, eu não sei o que acontece. Não sei, eu já vou assim, vai contando o olho, vai enxendar. É o útero <risos> gritando. É o útero gritando, que Isadora. <risos> minha mãe escutando esse podcast falando de gravidez, ela já vai, assim, gritar escutando esse negócio. Ela fala, isso mesmo, Isabela, ela tá gritando. Vem, vambora.
1: Nossa, calma minha aí, mãe. Gente, minha mãe calma tá aí,
2: mãe. Maravilhosa. Eu já falei para várias amigas. Que, gente, é, é um papo muito esquisito, é um papo muito de mãe, mas quando nossas mães falam, tipo assim, você só vai entender quando você for mãe, você é, não entende, amor de mãe, ninguém nunca vai te amar assim, né? Ah, você acha que esse menino aí te ama, porque você não sabe tanto que eu te amo. E aí a gente achava que era lenda lenda, né? Ou então... <risos> vai, lá, sim. vai, tá, é, mãe, tá. Nossa, é um trem de doido. E olha que eu nunca nem vi a carinha do meu filho.
3: É, gente, é nesse caso,
2: pensar, né? é tipo coisa é de hormônio, de instinto, não sei o que é isso, eu sei que é grande, é louco, preparem-se.
0: Ah. <risos> e vai só aumentando, né? Igual você falou, nem vi a cara do meu filho ainda, imagina. É. Nossa, gente, nasce. Sim,
1: não, e tem todos os grandes momentos, né? Ai, começou a engatinhar, começou a falar... Depois, né e isso a gente tá falando é. de Pud, quando ainda tá muito baby imagina não quando realmente cresce primeira formatura primeira namoradinha ai meu deus do céu não
0: Isadora nossa. Agora, Dessa parte aí, já eu, medo. eu já olhei para Isadora aqui nessa carinha fofa Isadora eu não vou aguentar essa criança Isadora gente eu nossa. vou fazer eu vou fazer figurinha com essa criança Isadora
1: não, eu gente, não vou já, já tive vários sonhos. Miga, falando assim, eu tive vários sonhos que, por exemplo, eu já sonhei que eu tava, que eu tava grávida. E aí que o ultrassom... Vários? Já tive vários. E aí no ultrassom... Vários. No sonho, eu, a gente fez o ultrassom e eu conseguia já ver o cabelo cacheado, igual do mozão.
0: Ai, que bonito. Gente, bonitinho. bonitinho demais! Eu já sabia
1: que era menino. Minha mãe também, ela teve muitos sonhos quando ela tava grávida, tipo, super, sabe... Isso que é uma percepção. Aconteceu alguma coisa assim com você, por enquanto?
2: Ou, oh, aconteceu. Acho que três episódios. Um, no dia que eu descobri que eu estava grávida. Foi assim, é... foi em setembro do ano passado. E eu ia... Era a primeira vez que eu ia ver minhas melhores amigas em anos. Em anos não, né? Em tempos de pandemia. Assim. De pandemia. É, a, gente... Uhum. É. a gente alugou uma casa em macacos e ia pra lá e aí eu acordei com muita dor de cabeça muita dor de cabeça mesmo meu peito estava doendo demais e aí eu falei ah não é, acordei ah não acordei corri Mateus falei amor compra um teste não sei foi muito intuitivo porque até o dia anterior eu estava achando que era TPM porque quando uhum. eu fico assim um dia mesmo antes de menstruar Normalmente eu tenho enxaqueca, muita dor e tal, mas nesse dia eu não sei, foi muito instintivo. Você não e tava pensei... atrasada ainda? Não. E é. o que eu pensei foi, é, eu vou pra lá, tipo assim, vou beber, né, uhum. vou ficar doidona, vou Sim. me cuidar, né, não. <risos> não, foi, foi muito instintivo, assim. E aí, mesmo assim, depois de fazer o, o teste de farmácia da Positivo, eu não acreditei, né, gente? Eu fiz três testes de farmácia, fiz um teste de sangue. Ah, três, três. <risos> <risos>
1: Garanti! Garanti, que tô grávida mesmo.
2: <risos> e aí, a outra vez que rolou foi um dia antes de saber se era menina ou menina. Eu tinha muito, assim, dentro de mim a vontade de ter uma menina. Por quê? É, desde que eu sou desde que eu tenho sete anos eu cismei com o nome Maia e eu queria muito que Sim. minha filha chamasse Maia e aí tem uma onda de Maias agora né e aí isso me deu muita raiva é? nossa tem muita Maia tem, tem muitos bebês Maia e aí Miga, eu isso acho deu que muita
0: é raiva. só perto de você porque eu não vi nem também bebê não vi nenhuma
1: é né, também né amiga a gente tá numa bolha sem filhos. Não, mas eu acho
0: que vocês
2: não estão com, a mesma, com o mesmo olhar que eu, sabe? Tipo, olhar direcionado para isso. É. A filha de várias influenciadoras, chama Maia. Tem muitas maias. <risos> e aí eu falei, eu preciso ter minha Maia de uma vez para ocupar meu lugar. Olha a louca, né? <risos> e aí, num dia antes, eu sonhei exatamente com o que a outra sonografista me disse no dia seguinte. Ela mostrando, falando Ah, o cordão umbilical tá no meio da perninha Não dá pra ter certeza Que é um pintinho, mas parece No que dia seguinte, bom. ela falou exatamente a mesma coisa Eu fiquei tipo, quê? Fiquei muito Sério, foi igual, igual ao meu sonho E eu falei que tinha três vezes Mas eu não lembro qual foi a terceira Quando <risos> ah, se não, lembra mentira. Lembrou, lembrou Lembrei, foi por agora tem, juro, foi uma semana, duas semanas atrás, que eu tava num estado meio... Sabe quando você tá dormindo, acordada, assim? Uhum, sim, sim. Quarto ah. é, e aí eu tive um sonho, vi a carinha dele direitinho, ah, juro. Um e aí eu poitinho. acordei rindo, assim. Aí Matheus me perguntou o que foi, eu falei, eu vi o Francisco. Eu tenho certeza que era ele.
0: Certeza, absoluta. Ele vai ter que voltar aqui para avisar a gente. Assim. Depois que ele nascer, você falou, olha, acertei. Acertei. É isso mesmo. Então, <risos> gente, que ó, que eu que fico que... pensando. Porque grávida, a gente fica mais assim, mais intu intuitivo e tal. O pessoal fala que tem muitos sonhos e tal. Eu já sou assim, gente. Eu não fico com medo. Porque deve ter o quê? <risos> um mês. Deve ter um mês que eu sonhei que eu tava parindo. Nem grávida ou <risos> não. Gente. Muito. Ai, Sonhei que estava parindo. E eu vou te falar, eu, eu, já, eu já contei isso para várias pessoas. Eu senti o neném nascendo, o neném passando. Assim. Eu, eu, eu tenho a memória do, do tato, assim, de sentir sair. eu! Não, foi de boaça. Não sei, não. pode ser só no sonho. Olha, de acordo com o meu sonho, não tem se é assim, Mas, assim, eu lembro de olhar e ver minha perna levantada lá na maca, deitada para o ato. E ter uma pessoa falar, falando comigo, falou assim, é agora, pode fazer força. E eu fiz força, e o neném falou assim, ó. E eu, só que eu senti, assim, passando a cabeça, os bracinhos, e de sentir um vácuo depois, assim, de que esvaziou, entendeu? Pura. E senti a, a, a mini pessoa passando. Uh -huh. Eu tô fazendo... As pessoas estão só escutando, mas eles estão fazendo gestos. Ela tá fazendo um movimento. o saindo, assim. O movimento do neném saindo. E eu falei, ó, oh, saiu. Peguei no colo e...
3: E era uma menina. Bora.
0: Menina. E era uma menina. Às vezes, quem estiver escutando esse podcast, no dia que eu ficar grávida e des descobrir que a menina pode falar, ah lá, Belinha, já sabia o que essa menina.
1: Eu já sabia.
2: Vocês
0: oh. estão chamando, tá? Eu tô vendo Oi? as duas.
2: Vocês duas estão okay. chamando esse menininho aí. Ah, mas, amiga! Mas, mas
1: isso entra numa coisa que a gente tinha começado a discutir antes da gente começar. Chega num ponto que... Por exemplo, eu tô casada, gente. Já Sabe? Que, que surpresa... Qual que, que eu ainda... é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Tudo bem que eu ainda tenho aquele famoso medo gravidez na adolescência, apesar de estar com 27 ah, anos. <risos> eu ainda tenho medo... <risos> Ah, claro, apesar de estar grávida, eu ainda tenho medo da, da gravidez. <risos> um Gente,
0: é, é, é eu, olha, Nossa, é isso. coisas muito íntimas aqui esse papo de hoje. Eu, eu, novembro, foi novembro do ano passado, eu jurava que eu estava grávida. Jurava que eu estava grávida. Você estava falando aí de dor de cabeça, dor no peito. Uhum. Gente, eu estava tendo enjoo, eu estava tendo tonteira. Eu tava com dor no peito. Eu tive, eu tive de tudo. Minha mãe falou assim... Isabela, você só pode estar grávida. Eu falei... Fudeu! Mas enfim. Aí eu falei... Quer saber? Eu vou fazer um teste. Não tava atrasado Não tava nada. Fiz um teste. Negativo. Falei... Tá errado. Tá errado, mas vou esperar. Aí foi... Esperei mais 15 dias. Falei... Não, agora vai dar, né? Agora... Bicho, mas antes da minha menstruação atrasada. Aí... Negativo. Falei... Ô, oh, gente... Negativo. e por que, que eu não comecei a contar isso? Esqueci. Porque eu ia falar... Chamando. Ah, lembrei. É que eu estou chamando. É, Sim. Olha, não, aí Isa não sabe. Eu fui comprar os testes na farmácia, né? Hum. E a vergonha? Hum. A hum. é de pegar o teste de gravidez e a pessoa olhar para mim, Nossa, é tão nova, tá grávida. Tão Mas, novo. gente, eu tô quase fazendo 30. Pois é. Não, vocês não estão...
2: Não sei. Por que que esse sentimento, ele perdura em nossas almas? Eu não Porque sei, eu sei que mais que isso é ele é tão
0: colocado, assim, na gente. De não engravidar na adolescência, não engravidar na adolescência. Que eu, gente, eu fui comprar a teste, eu tô fazendo 29 anos já. E eu com medo das pessoas <risos> me <risos> olhar e falarem assim, nossa. Tão tão jovem. não, jovem. <risos> <Eu>, Isabel, o <bom> de <risos> Deus tá quase nos 30 já. Sabe? Ai, que
2: gente. rolê é esse? Mas rola, rola demais. <risos> Isso é uma coisa muito estranha. Eu tava até pensando nisso agora no banho, antes de chegar nessa conversa. É, como é que o sentimento de de ser, de ser sempre jovem, muito jovem, de ser tipo adolescente perdura em nossos almas? Não sei uhum. se entende exatamente. Eu vou explicar porque eu não sei se eu fui Clara também a Isa está com uma cara. <risos> não, eu é acho que, que eu já nome. entendi já. É porque assim por mais que eu seja mãe, eu seja casada, eu tenha a minha própria casa, é, sei lá, tipo assim, <risos> é muito normal uma pessoa da minha idade Sim. viver as coisas que eu vivencio, eu ainda fico caralho, como é que isso aconteceu? Onde é que eu tô? Ontem Sim. eu tinha 15 anos, só que não era uhum. ontem que eu tinha 15 anos, já passaram vários exatamente.
1: anos, né? Exatamente, exatamente. E como
2: nossos pais, na nossa época, eles já estavam, tipo assim, com dois filhos, né? Em outro rolê. Sim, que. Acho... Minha
0: é, mas sogra você... da minha idade, ela é. tinha três. Pois é. É muito. Mas criança, é... Essa comparação aí com os pais, eu já superei, já acho, nada
2: a ver, já acho que eles eram outra época, outra mentalidade, outro tudo, mas eu fico muito de cara como é que esse sentimento é muito grande ainda dentro de mim, e eu vejo algumas pessoas próximas a mim, tipo, não necessariamente amigos, vejo no Instagram, por exemplo, como tem muitas pessoas da nossa idade que vivem uma vida muito adolescente, mas muito, assim, vocês já viram que os jovens, eles são muito adolescentes, assim?
1: Você acha isso, amiga? O, o que eu ia comentar, eu não sei, eu não eu... tenho essa percepção. Eu acho que, tipo, pelo menos a minha bolha, tá todo mundo já nessa fase de começando a casar, começando a, sabe, já tá mais pro... Ai, a minha não. Tá mais eu pra lado que pra cá. Tá a mais pra lá do é. que é pra cá. Mas o que eu ia comentar é, tipo, dessa sensação de, putz, eu sou tão jovem ainda, eu tenho apenas 15 anos. É uma coisa tão bizarra que, assim, eu tenho esse sentimento 100% e eu consigo muito identificar, por exemplo, meus pais sendo esse tipo de sentimento. meu pai Meus pais Sim. em festa, tipo, dançando, achando que estão arrasando e tal. Amiga, eles estão? Eles estão. Então, não, gente, eu não tô julgando eles. Lógico que eles são Eu acho uma coisa mais bonitinha eles dançando. Mas sabe aquele sentimento, principalmente quando você era adolescente, tipo, ai, o que, que eles estão fazendo? Sabe esse? Porque, uhum. gente, é isso. Na mente, a nossa mente, ela não envelhece na mesma velocidade que o corpo, Sim. né? Sim. Nós estamos
0: muito... Oh, eu estava falando isso é com o Luiz final de semana passado. Eu estava na casa da minha sogra. E eu falei assim, gente, nós estamos chegando nos 30 e eu não me sinto com 30. Sim. Sabe? Eu, eu vou parar de falar, eu estou chegando nos 29, né? <risos> só <ano> um <que> <risos> Mas eu tô chegando nos 29, 30, e eu não me sinto com 30. Eu falei com ele: você se sente com 30? Ele nem fudendo, porque o Luiz faz 30 esse ano, né? Ele, nossa, eu não me sinto com 30. Ah, só que minha sogra estava lá, eu falei: sogra, você se sente com 50? Ela, não, eu não me sinto com 50. Mas, sabe? Então, assim. É. Não... é uma idealização
2: também, né? O que é ter 30 anos, sabe? Cara, você tá
0: com quantos anos?
2: Eu tenho 25. A é, gente tem uma diferença aí entre nossas vivências também por causa disso, né? E, e sim, sim, das nossas acho, bolhas.
0: Acho que, acho que é por isso que as bolhas são diferentes. Porque a, eu, a gente tá fazendo o quê? 29, 30, né? Então, na, na minha bolha, o pessoal tá até tá, tá mais adiantado que eu. Às vezes você fica assim, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo da minha vida? O povo já tá casado, o povo já tá tendo filho, o povo já tá tudo. Mas cada um no seu tempo. Eu acho que é isso. é. Né?
2: Não, exatamente. Acho que o fim dessa conversa toda foi, eu levantei esse sentimento de ser sempre jovem, mas cada um também tem seu folê, tem seu tempo, tem suas escolhas e tá tudo bem, né? Cada um Sim, no seu caminho certeza. e é isso. Eu escolhi casar muito cedo, né? Casei com 23.
3: Que muito adiantada.
1: Mas... Ai, eu amo essa história do casamento. Eu adoro a casamento. é ah, tão lindo!
0: Eu um já res... escutei essa
1: história?
0: Não Faz sei. um resumo
1: para nós, Clara, do seu casamento. Como que foi? A Clara, ela é uma moça muito viajante, no sentido de dar louca, e falar assim: Eu vou viajar para aquele lugar, vou passar. Cinco meses, um ano naquele país. É, e vou, e vou ir com cinco com... reais. E vou aí com cinco reais. Desapegada. Desapegada total. E aí, a história do casamento da Clara foi mais ou menos nessa. A última que a gente tinha escutado era a Clara. Ah, vou passar uns tempos aqui na Alemanha. E ah. é isso. Isso fazia o quê? Uns seis meses que a gente tinha escutado dela. De repente, oh. a menina só manda uma mensagem. Gente, casei!
2: Ah. Ai.
1: Não, Isadora,
2: não. Eu avisei antes. Não me venha.
1: Foi mais ou menos isso, claro. Foi mais ou menos. Foi um isso. Vou
0: Casar, casei. Sim. Foi <risos> Não, então estamos com a pessoa certa nesse podcast, porque é uma pessoa viajadíssima e desapegada. Eu preciso ser mais assim. Sim. Não, meu
2: sonho realidade. é Oh, aí. I... A história do casamento foi o seguinte. Eu, eu vou tentar ser muito resumido porque eu sou meio prolixa, eu falo muito. É, foi o seguinte: a gente resolveu ir para a Europa juntos, por algum motivo não identificado, só porque a gente queria ir mesmo, é nós. E aí. <risos> é, e aí a gente estava numa época assim: eu estava recém-voltando de intercâmbio, tipo, recém-formando. A gente estava zero preparado, não tinha. É, se preparado financeiramente, principalmente, e aí uns dois, três meses antes de viajar, a gente começou a vender granola, é, fazer tudo quanto era, tipo, vender roupa, bazar, aquele de tororó, e cada um juntou R$ 1.500, sei lá, para poder viajar. E a gente foi, e nisso a gente acabou passando um ano fora, com R$ 1.500
0: iniciais. Oh, não, peraí, não. Mas no meio
2: de a gente foi conhecendo pessoas e, e, e trabalhando. Tipo, a gente completou na Europa, a gente é, trocou hospedagem por, por, por trabalho. trabalho Enfim, coisas. É, eu tô A gente foi se virando. E aí, quando a gente chegou. Aí, nosso objetivo era chegar na Alemanha, porque eu sou formada em moda. esse é um ponto importante. Sim. E meu sonho sempre foi trabalhar com moda de sustentabilidade. Então, na Alemanha tem, tinha, tem o primeiro mestrado de modos de sustentabilidade do mundo. E eu já tinha lido isso, sei lá, em 2014. Então, meu sonho era chegar em Berlim por causa disso. E aí, quando a gente chegou em Berlim, é, tinha o um mestrado, eu já tinha passado da época de fazer a inscrição, sei lá, mas eu ainda poderia fazer se eu tivesse uma relação com uma pessoa europeia. Algo assim, tipo, tinha uma facilidade. Não, não lembro qual era enfim. E aí o Matheus, ele tem é, cidadania italiana. Sim. E aí o que, que a gente pensou? Eu te amo muito, você me ama muito. A Ufa! gente já tá junto há muito tempo. A gente quer ficar junto mesmo. Que diferença faz a gente casar daqui a cinco anos ou hoje? Nenhuma. Vamos casar hoje. Ai... Aí... Aí a gente fez uma chamada de vídeo, assim, com os meus pais, tipo, o Matheus conversou com meu pai, foi um dos momentos mais constrangedores da minha vida. É... Ele pediu benção. <risos> Comprei bênção. um vestido... Oi? Ele pediu benção. Ou, oh, não exatamente, mas foi quase isso, assim, foi basicamente isso. E aí... Eu comprei meu vestido pela internet em alguma dessas zara alemã aí que eu nem lembro mais onde que era. Tal, coloquei uma flor de brechó aqui no cabelo, maravilhosa. Que perfeita. Vamos lá, perfeita. É, vamos lá para Dinamarca e casa uns. E aí foi na Dinamarca, porque a Dinamarca é, tipo, para quem não sabe, vai que serve para alguém essa informação. <risos> fica a, dica, a Dinamarca a <risos> é, tipo, a Las Vegas, assim, europeia, você não precisa de muito para cá. Meu tá? Deus, é, só você... é, é só você mandar, tipo, seus documentos lá, seu passaporte e pagar, e falou os valeus. Aí a gente foi pra lá, foi maravilhoso. A gente foi casar de metrô, todo mundo na rua mexia com a gente. Ai, foi muito lindo assim. E aí foi uma juíza de paz muito fofa. Antes da gente tinha um casal indiano casando. Foi muito fofo. E aí, nosso casamento teve Matheus e eu, e meus primos que moram na Alemanha. E aí, eles foram com a gente. E aí, no mesmo dia, isso foi em Copenhague, né? Copenhague é muito caro. Aí no mesmo dia a gente pegou um ônibus e foi dormir na Polônia. Foi na Polônia?
0: Gente do <risos> céu,
2: que Eu nem lembro, a gente foi dormir em algum país aí, que eu não sei onde que é. Um Airbnb, assim, nós quatro, tipo. E aí, depois, o nosso, a nossa lua de mel foi em Amsterdão muito legal. Hum, e acabou.
0: Gente, que casal perfeito! Eu tô e aí Você fez o mestrado. <risos> aí vem a Porra, parte. Não fez? Não. não. <risos> Mentira.
2: Ai, eu sou ridícula. Ai, o que aconteceu? <risos> Eu passei no mestrado e aí foi, tipo assim, a alegria da minha vida, eu chorei, porque feliz demais, isso. sério, tipo assim, e, e foi muito superação para mim, porque eu não esperava passar, sabe, e, e era tudo inglês e aí eu fiquei com medo, inseguranças mil, né, é, enfim, fiquei com muito medo de não passar, aí eu comecei a trabalhar como babá para poder pagar o, o mestrado, fazer tudo bonitinho, e aí, quando eu recebi minha carta de admissão, eles falavam que o curso tinha sido vendido para outra universidade, e aí, por causa disso, tinha mudado a carga horária e tinha mudado o preço. Hum. E aí, a carga horária agora tinha passado a ser, tipo assim, era integral, eu não tinha como trabalhar, ah. e o preço era, tipo, 800 euros por mês. Ai, e aí eu desesperei, é, e aí foi muito desesperador, e eu fiquei tentando pensar em várias soluções, como é que eu ia fazer para trabalhar, estudar e tal. Não consegui chegar a uma conclusão, e aí eu tive que abrir mão. E aí que começou a minha volta para o Brasil, porque eu fiquei muito mal, fiquei muito, 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 muito triste, frustrada, horrível. E isso tudo aconteceu junto com o começo do inverno. Então, assim, hum. escurecia em Berlim, três horas da tarde, sei lá. Ah. E aí eu, comecei a... aí eu comecei a ficar muito triste, assim, eu fiquei bem deprê e a gente decidiu voltar. É isso.
0: Eu estou chocada com essa, com essa ah. tour...
1: Me nem o começo da vida da Clara a, a Clara é a pessoa que eu conheço Que tem mais reviravoltas na vida isso sou eu falando muito aqui da Índia
0: Plot twists Que
1: já tô acostumada com os plot twists Com o com com inesperado o tempo todo A Clara é a pessoa que tem a vida mais louca Que eu conheço Sempre tem um plot twist É que eu tô muito
2: desapegada, gente É até estranho, mas eu me jogo Em tudo, assim
0: ah, isso só é Maravilhoso
2: mais Sim, ou menos. Você né? tem história para contar. É É ótimo em alguns pontos. Em outros, é meio tipo, e <risos> me olha, tipo, amiga. Hum, Vamos segurar. <risos> que que você
1: tá Vamos segurar <risos> essa onda, amiga. <risos> Peraí. Ligando o áudio de Breno Moreru.
3: Outra pergunta é: tem alguma pessoa assim que mudou o jeito de te tratar? Porque eu escuto de muitas mulheres que depois da maternidade elas ficaram conhecidas assim, somente pelo papel de mãe, sabe? Ou seja, ninguém espera mais do que isso. E eu queria saber o que, que você acha dessa, dessa mudança. E se ela, claro, né, já aconteceu com você. Um beijo e curta muito o podcast. Um beijo Doral, um beijo bela. Amo vocês. Bonitinho.
0: Oh. Mil beijos.
2: Ou, oh, então, a minha gestação está sendo fora da caixinha, né? Minha e de todas as mulheres que estão grávidas agora na pandemia, imagina. Por quê? Eu não tô tendo muito contato com ninguém, assim, ninguém tá vendo meu barrigão, ninguém, ninguém tá vivenciando isso comigo, sabe? É o Matheus, meus pais, bastante, assim, mas eu, eu, eu realmente, eu tô do tipo que não sai na rua para ir na padaria, sabe? Sim. Então eu acho que eu não tive ainda a oportunidade de sentir isso, de ver essa diferença. Tem gente que, inclusive, nem sabe que eu tô grávida, sabe? Tem cliente meu que só me vê aqui do pescoço para assim pra cima e não tem a menor ideia. Então, <risos> por enquanto, eu não senti isso. É... Não mesmo, não vindo de ninguém. Mas eu sei que rola, né? A minha irmã tem duas filhas, por exemplo, e eu sei o tanto que a vida dela mudou depois disso. Minha irmã tem 30 31? 30? Não sei. É... E eu sei que rola, eu acho bizarro, eu acho muito triste, eu acho que deve ser aflitivo, e acho que vai acontecer comigo, mas por enquanto ainda não aconteceu.
1: Próxima pergunta que eu ia te fazer, e que eu acho que vai ser muito... Você mudando suas rotinas, porque agora também, além de ser mãe, você começou a sua própria empresa. Recentemente, sim. Como que foi esse rolê de conciliar, abrir a sua própria empresa, de ser sua própria chefe com o rolê todo da maternidade?
2: Então, é até uma continuação, assim, da história anterior do casamento. Porque quando a gente voltou para o Brasil, eu, eu fiquei meio perdidona, assim. Fiquei, gente, o que, que eu vou fazer agora, né? Eu tinha saído do mercado de trabalho, onde é que eu vou me inserir e tal, se eu vou voltar para a moda ou não. Aí eu comecei a trabalhar é, agenciando influenciadores digitais, que foi muito legal. E a partir disso, é, trabalhando com a Flavinha, é, trabalhando com a Flavinha, que é muito maravilhosa, nossa, que, que virou minha amigona e que eu tenho muito amor por ela, ela falou, oh, você é muito fera no quesito da internet, assim, você, você trabalharia muito bem como social media, eu te indico sempre, vai embora, e me empurrou. Então, tem mais de um ano que eu tô trabalhando com isso. É, ela, ela me indicou, tipo, eu comecei com ela me indicando os clientes, eu já tinha feito os cursos, foi fazendo curso e aprendendo na prática. E aí tem um ano, é, aí trabalhei um tempo sozinha, e aí tem um ano que junto com a minha sócia, agora eu tenho duas sócias, mas junto com a minha primeira sócia, a gente começou a trabalhar juntas. E, e aí, inclusive, essa semana a gente trabalhou por... Um ano como MEI, inclusive essa semana a gente assinou o nosso contrato e abriu a empresa oficialmente ah, eu segundo a Parabéns! Que... E agora sim, eu sou empresária de verdade. <risos> Mas depois de tipo assim, um ano e meio, eu acho, trabalhando como minha própria chefe, eu tô começando a aprender os limites, sabe? É, uhum. E eu fiz coisas muito básicas que mudaram a minha vida. Que foi, tipo, separar um celular pessoal e um celular de empresa, por exemplo. Essa já foi uma mudança muito pequena e muito drástica, assim. Porque antes eu trabalhava de segunda a segunda, né? A pessoa mandava uma mensagem no domingo, às 10. Por mais que eu me segurasse para não responder, às vezes eu respondia. Ou eu ficava com aquilo na cabeça uhum. e parava tudo que eu tava fazendo e ia fazer, sabe? Sim. Então, eu tô chegando a um equilíbrio agora que está sendo muito bom, e eu não sei, sinceramente, como é que vai ser com o Fran aqui, isso, obviamente, já foi falta de muitas sessões de terapia, <risos> porque não tem, como... Não tem muito como eu prever, assim. A princípio, Ótimo. o que a gente tem em mente é, eu vou tirar os 120 dias né, de licença, que eu tenho direito, eu acho que eu não vou conseguir ficar esse todo todo esse tempo 100% afastada. não dou conta. Eu gosto muito de trabalhar. É, acho que o primeiro mês, acho pode, pode ser que tenham mães escutando isso e rindo da minha cara. Cacacá, coitada. Mas, mas <risos> ser mãe é
0: apagar que... a língua, eu acho, não é? É. Principalmente Eu acho que o primeiro mês, eu vou, fi,
2: vou ter que ficar bem imersa, assim, né? Vai Você... ser... Tanto o primeiro mês dele no mundo quanto o meu primeiro mês como mãe e vou querer muito lamber minha cria também e tal. E a partir disso, o que eu tô pensando é dividir meio horário, assim, sabe? E, e tentar... Porque a empresa, quando você é dono de uma empresa, a empresa vira seu filho também, sabe? Trabalhar sozinho, sendo seu próprio chefe, é muito isso. A gente não desliga. E tudo é responsabilidade uh -huh. nossa, assim, inclusive saudade de CLT, uhum. sabe? Que... <risos> que é tipo assim, o ah, problema é do dono, não é meu, mas aí o dono sou eu. <risos> é, é muito
0: bizarro, né? Porque, tipo assim, você começou agora, então você já teve CLT na vida. Eu sempre fui a minha chefe. Eu acho que eu fui CLT, assim, com 18 anos. Meus primeiros empregos, assim, que foram bem mais pra, sei lá, começar, tipo, trabalhei na em empresa do meu tio, uhum. fui recepcionista é, de salão, então assim, minha vida de CLT foi muito curta, deve ter sido um ano no máximo, e desde aí eu sou minha chefe, né tanto como maquiadora e aí eu que faço meu horário se eu não trabalhar eu não ganho não existe, tipo assim eu, eu falo, oi, eu estou doente para mim mesma eu falar ah, tá bom, né, vou fazer o que? Bom, para você. Não, não tem horário para começar, não tem horário para acabar. Então, isso que você falou de limites é uma coisa que eu tento aprender desde 2011, né? E eu tô aí até hoje. Porque além de maquiador, ainda tem um criador de conteúdo que eu também sou meu chefe. Uhum. Cara, isso é muito difícil. Mas muito e difícil. E eu vai fiquei... para
2: dividir hoje, tipo.
0: Eu comecei. Eu
2: Pessoa jurídica e de Divido.
0: Divido. Assim, agora na pandemia deu uma misturada, né? Porque pessoa física maquiadora, eu, eu, eu separo pessoa física como maquiador e pessoa jurídica blogueira.
3: Em relação uhum. de contas,
0: assim, sabe? E aí a pessoa física blogueira, a, é, maquiadora, <risos> não tá pagando as contas, né? Então a empresa tá pagando <risos> tudo da minha vida. Tá sendo isso. Porque, gente, eu não tô trabalhando, né, na pandemia. Sim. Em um ano e meio de... Não, um ano, né? Em um ano de pandemia, eu fiz o que eu faço em meio mês de cliente, sabe? Uhum. Então, assim, não, é inexistente. É complicado. Então, hoje em dia tá misturado, mas o normal é o maquiador como pessoa fí física, assim, em questão de conta, sabe? Uhum. A maquiadora uhum. paga as contas de casa e eu, tudo que eu ganho de blogueiragem é minha empresa, sabe? E aí eu tiro um pouquinho pra mim, mas o dinheiro fica lá. Uhum. Mas esse negócio que você falou, questão de horário e tal, blogueira ainda não consegui resolver isso. Mas maquiadora eu já, eu já resolvi isso na minha vida. Tipo assim, cliente que chega... Sábado à noite, 11 horas da noite, querendo marcar para domingo de manhã às 8, Nossa. nem vou olhar a mensagem. Nem vou é olhar a que... mensagem, sei que lute. Porque tipo assim não tem condições a pessoa não conseguir se programar para te mandar mensagem mais cedo num evento que ela já sabe que ela vai ter. Sabe? Sim. Então, eu comecei a ter uma certa frieza de falar assim, não, não vou pegar esse cliente para mim para mim não...
2: é muito difícil, difícil. e é aí que vem a importância das minhas sócias porque eu sou muito coração e aí as minhas sócias elas são mais racionais assim sabe então Sim. elas me chamam, amada você não precisa dar seu sangue para essa pessoa não, exato você,
0: você sabe quem é fez isso para mim que eu cheguei numa época agora que eu tô começando a delegar funções isso para mim é, é assim é uma vitória sabe? Uhum. Porque agora eu tenho a minha assessora, que ela cuida de toda a parte comercial, de, que chega de publicidade, uhum. relação com empresas, de negociação, então ela que faz tudo, eu nem leio e-mail mais, eu fico muito feliz Chique. com isso, que eu não preciso fazer mais Fina! Nossa, fina! fina. Cheguei fina. nesse ponto uhum. da minha vida. Então, ela que faz essa parte, eu não me preocupo, ela só me avisa, ó, oh, e, e assim, ela ainda escolhe Os negócios que ela vê que não tem nada a ver comigo Ela nem, nem me passa sabe?
2: Uhum.
0: Então isso tem sido muito bom Tem, tem tirado acúmulo de, de tarefas e, e É o primeiro mês que eu tô tendo um editor de vídeo Então também Tá, me, tá sendo mais fácil é, Organizar criar, meus né? horários Porque eu tô É, tá sendo mais fácil criar Porque eu tô tendo que fazer a minha função sabe? E não sim. função de vários, vários profissionais, sabe? Eu tô começando a, a ser criador, só, so, e não criador, comercial, editor, entendeu? Tá sendo melhor, assim, ter mais pessoas nessa empresa que era só eu.
1: É, e então, tá sendo uma coisa que eu, eu não sei se, se vocês concordam comigo, mas ter, tipo, essa rede de apoio não só do lado pessoal, né? Lógico, ter... Per parceiros, companheiros que te apoiam nessa, nessa saga empreendedora, mas de ter Sim. esse apoio do lado profissional mesmo, de você ter suas sócias que você sabe que, tipo, vão te completar das formas que você sabe que você não consegue ou que Sim. vai te ajudar a te organizar e te fazer as coisas acontecerem da maneira que tem que ser, isso é muito importante. E não nem mal. sempre acontece, né?
2: a gente tem uma equipe hoje, né? de a gente tem quatro funcionários na empresa, além de nós três sócios. É, ou oh, e, e assim sério, minha vida mudou porque primeiro foi difícil, tá? porque a, a gente é perfeccionista e a gente acha uhum. que pode fazer, né? então o nosso jeito é bom. então eu tenho que me segurar muito em relação a isso, até que agora não mais tanto, mas assim é, de eu poder confiar em alguém E aí falar Amor, você tem que fazer metade dessa tarefa Porque eu vou fazer a outra metade A partir disso, a gente consegue ser muito mais criativo A empresa começou a crescer muito Porque é isso eu, A gente passou a ter tempo Para ver questões, é, sei lá, financeiras A gente começou a ter tempo para pensar em investir Em expandir em tudo é isso. A gente ter uma equipe, ter um time, ter, ter pessoas com quem a gente confia, com quem a gente pode contar, mudou a nossa vida inteira, sabe? E aí é realmente um passo, né? Eu acho que demorou um ano ou mais até isso. Se pensar, foi rápido. É, mas que eu vejo que muita gente tem medo de fazer. E aí, se eu pudesse dar um conselho para novas empreendedoras, é quando você achar que dá, que rola para fazer, mesmo que você ganhe um pouquinho a menos, mesmo que você delegue por algumas horinhas, tipo uma freelancer, e aí você pague a menos, é, pague menos, né? Uhum. É, faz isso, porque faz diferença esse tempinho. Ou que seja um tempo para você descansar a sua cabeça. Isso faz diferença. Sim, a gente é assim: é máquina nossa. que a gente pode produzir o tempo inteiro, começa a, a embolar tudo, começa a dar tudo errado, não é bom, precisa descansar. <risos>
0: É, a gente não tem condições de aguentar tudo de gente, dar conta
1: de não tudo. precisa é né eu acho que o principal é... É, é de dar realizar que não precisa dar conta de tudo né que pelo amor de Deus não não precisa segurar o mundo nas costas e de dar os corre onde
0: a gente isso... Isso, né? não sei não sei e isso é que você falou de confiar em outra pessoa para fazer uma coisa que você iria fazer né, que você sabe que você iria fazer bem nossa, isso foi pauta de terapia, menina é. porque eu ficava assim, gente, como que eu vou passar meus vídeos pra outra pessoa editar <risos> tipo assim, uma pessoa que trabalha com isso, e eu ficava assim como que eu vou passar meus vídeos para outra pessoa editar como que eu vou falar que tem que consertar tal coisa eu ficava assim, ansiosa, sabe eu falava, mano, eu não vou conseguir não vou conseguir, aí contratei o um editor e eu fiquei assim, nossa meu Deus, eu vou ter que falar que tem que consertar isso e, e tipo, tá tudo bem Tá tudo certo A Pessoa editou, você assistiu falou, ó, conserta aqui, aqui, aqui Mandou, ficou pronto E tirou um peso tão gigante Das minhas costas Mas tão gigante, que agora eu fico feliz em gravar Porque antes eu ficava assim, putz Eu vou ter que gravar, eu vou ter que editar Não vou gravar hoje não, sabe? E aí uhum. o trem tá, tá rolando Tá rendendo e tá, tá sendo muito melhor E eu não imaginei que seria assim
1: Com certeza Coisa de legal mas é, o momento quando você falou assim, ah, e agora finalmente a gente abriu a empresa. Qual, esse foi, eu queria te fazer a pergunta, qual foi esse momento que você sentiu tipo, empoderada, a dona da porra toda? Foi nesse momento que você decidiu abrir a
0: empresa? Ou você parou um... e falou, nu. Eu sou assim: putz, Não precisa ai. ser só ligado à empresa, não. Qual foi o momento da sua vida que você falou assim, nu? Eu, sou por Hoje,
2: eu tava zoando antes da gente começar, que vocês são tudo leonina, mas <risos> eu vou ser bem... <risos> mas eu vou ser bem leonina agora, talvez. Mas é porque então, tá eu liberado. acho que tem alguns momentos que me marcam, assim. Uhum. É, eu acho que, que... Aliás, como boa geminiana, né? Eu fico numa onda, assim. Às vezes eu me sinto maravilhosa, às vezes eu me sinto não maravilhosa. Então momentos que eu me achei muito incrível, assim, foi quando eu viajei sozinha, tipo, nesse rolê aí todo de morar um ano na Europa, teve um período que a gente morou separado, que o Matheus morou num país, eu morei em outro, e aí eu pegava e viajava sozinha e fazia amigos, e eu não tava nem aí, eu me cuidava e era dona de mim, assim, e isso me deu Perfeito. muito, eu sou capaz de tudo. Ai, é, e aí eu pensei mulheres incríveis no caminho que me ensinaram coisas, assim, que eram coisas sobre mochilar, mas que, que eu trouxe para a vida também. Uhum. É, assim, esses esse foram um momentos que eu me senti muito capaz de tudo. E essa semana, abrindo a empresa de fato, eu... Sabe, assim, o que eu acho mais legal do fato de abrir a empresa hoje a gente ter uma equipe, porque eu fico, ou, oh, com o nosso próprio serviço, a nossa própria inteligência, a força de vontade, nossas horas e tal, a gente começou, porque a gente começou sem investimento, assim, financeiro, basicamente, Bárbara e eu fomos na Rastona, e aí hoje a gente paga salário para tipo, quatro pessoas, pra... e... Outro momento que eu acho que no dia a dia, assim, eu me sinto muito legal e aí é muito engraçado, que é quando eu consigo dar check na minha, na minha lista de afazeres, assim. E isso inclui, tipo assim, nos dias que eu consigo acordar cedo, lavar banheiro, lavar a louça, almoçar direito, trabalhar e dormir ainda, sabe? Uau! Uhum. Que
1: incrível. É incrível! É incrível conseguiu eu fazer tudo. Ai, <risos> São um dias especiais. Ai, mas é, né? É um momento muito especial, é um momento muito realizador. Eu, isso, da minha sessão de terapia, o, o principal tava sendo conseguir me valorizar, pelo menos, por conseguir fazer essas coisas pequenas. De dar valor para essas coisas pequenas e considerar não como coisas pequenas, como coisas, tipo... Sim, você conseguiu... Exato.
3: Atingir uhum.
1: isso, sabe? Então, fico muito feliz Sim. de eu escutar isso, porque, né,
0: é muito foda. Não, né? real, realmente, eu, eu faço isso, assim, de comemorar pequenas vitórias. O primeiro que eu faço é arrumar minha cama, e deixar minha cama linda. Eu falo assim, nossa, primeira coisa do dia eu consegui, com êxito. Aí eu, agora, aí eu vou para as próximas. E isso me dá uma alegria, assim, 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 ah, eu sou foda, olha meu quarto, que lindo. E aí, depois eu vou fazer as minhas coisas do dia, sabe? E, e isso me deixa muito bem. Que era exatamente
2: isso que eu ia perguntar. Como é que vocês, enquanto casadas também, porque mesmo que não seja no papel, você é casada, ela aceite. É, sim, você mas, viu, gente, também, mas vai ter esse casamento ainda, pelo amor de Deus. Casada, não. casada já. Casada, mas sim. vocês sentiam essa coisa, esse prazer, assim, em dar conta da casa, sabe? Porque para mim essa era uma coisa muito difícil, eu sou muito bagunceira e tal. E aí, hum? quando eu vejo minha bonitinha, arrumadinha, decoradinha e tal, eu fico, ai, que amor, deu certo, tá dando certo, sabe? E é um trem tão bobo, né? Vocês sentem isso?
0: Oh, eu é. sinto muito, assim, eu e Luísa, a gente, de vez em quando, a gente para, mas eu, né? Mas a gente para e fala, cara, é a nossa casa, sabe? Ela tem sofá e ela tem hack, tem, tem mesa de jantar, olha que incrível. Eu mais, assim, o Luiz de vez em quando ele, ele para e fala assim, nossa, eu não imaginei que a gente daria conta, sabe, de ter uma casa, mas às vezes, até hoje, já tem um ano e meio que a gente tá aqui quase, aí eu paro e falo assim, olha, olha em volta, a nossa casa, Ai. olha que incrível! Eu faço eu... a mesma eu... coisa Ai, gente, <risos> e, e, assim, que delícia não que, eu seja, não que eu seja uma dona de casa exemplar Tô longe, nossa, tô longe Eu sou muito bagunceira O que mais você olha de bagunça aqui em casa é minha Não é do Luiz, sabe? Eu não sou a pessoa que lembra de tirar a carne do congelador para comer Se depender de mim vai ser omelete <risos> todo dia Porque eu esqueço, gente Eu vivo em outro mundo, sabe? Mas eu tenho que valorizar as coisas que eu faço bem Sabe? E ele Meu também Deus. Então, cozinho bem pra caramba, entendeu? A casa tá decoradíssima, tá bagunçada? Às vezes eu esqueço que tem que fazer comida, mas, entendeu? Tem que valorizar o que eu sei fazer. Ah, <risos> tá sendo assim.
1: é não, amiga, mas sim, tem que valorizar. O meu caso, gente, vocês sabem que né, eu não tô na minha casa-casa. Eu agora eu tô morando com o Mozão, já vai... Ou já completa um ano que a gente mudou. Mas a gente mudou aqui pra casa antiga dele. Aqui na Índia, apesar de ser muito comum morar com, a, com os pais, morar com a irmã, a gente não mora. A mãe dele mora com a irmã, mas a gente mora na casa antiga dele. Então, por causa disso, acaba que eu não sinto que a casa é realmente minha e nem sinto não ter liberdade também de ficar mudando tudo, né? Uhum. E, né querendo ou não, eu sei que eventualmente eu vou sair daqui ou vou para algum outro uhum. lugar. Então, não tem essa sensação toda de... Ai, vou mudar a casa, vou decorar? Ainda não, quero ter, deve ser muito incrível. Não tem. Vai ser, amiga, vai ser. Vai ser, mas tem um, alguns momentos no dia a dia que eu acho muito gostosinho, assim, de compartilhar como casada. Então, por exemplo, fazer café da manhã junto, nós dois ah. cozinhando. Ai, gente, eu acho tudo, eu acho muito bonitinho. Então, lavar roupa, um
0: estende <risos> enquanto o outro tá, sei ah, lá. Do Ai, aqui também! Aqui também é assim, <risos> vai os dois pro varal. Eu um acho balança as roupas o outro bota no varal é muito lindo gente é muito eu gosto
2: muito dessa vida de casada. eu gosto muito acho muito gostosinho assim é óbvio oi. que às vezes eu... é Mas, eu
0: falo geral é
2: muito
0: gente eu vou falar a verdade eu fico muito puta quando eu vejo gente falando mal da vida de casado porque, tipo assim, é um estereótipo Sim. que me dá tanta raiva Mas me dá tanta raiva ah, do estereótipo também. Ai, vai casar, ai, coitada, ai, essa vida Eu Falo, mano, vai fazer terapia, terapia Arranja uma pessoa que gosta do seu direito, sabe? É. Exato, não fica jogando nos outros suas frustrações, é. velho Se você não, não, não cuidou da sua cabeça e, e tá num relacionamento que não te faz bem O problema é seu, não joga isso, não projete isso pros outros, sabe? Na instituição, um casamento, né?
2: Assim, é. isso também E aí, nesses momentos Eu sinto até vergonhinha de falar isso Que eu gosto de ser casada e tal Porque tem tanta gente que fica nesse estereótipo Repetindo isso e blá 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 Gente, é assim Óbvio que tem momentos que são foda e tal Que eu quero matar né Que, enfim Se eu morasse sozinha ia estar muito melhor Mas é, esses momentos É tipo 5% comparado ao ah, resto todo
0: Assim? Ah, não. Com certeza. Nossa. Não, e assim, sim. não é casamento, gente, é convivência. Se eu tivesse morando na casa da minha mãe, eu ia ter treta do meu jeito, é mesmo jeito. Sabe? porque é conviver com outro ser humano. Se você não quer ter problema, você mora sozinho, sem ninguém. É. E não, eu não acho que. Pessoa. Ah,
1: desculpa, amiga. E, e tipo, o Faz que por... eu quero falar é que, tipo, assim que eu casei, a primeira pergunta que o povo fez: ai, como que tá a vida de casada agora? Mudou muita coisa? E não, não mudou. Justamente uhum. eu acho que por eu já ter um relacionamento tão de boas, e eu acho que vocês vão concordar comigo, tipo, não, no momento, eu acho que. No momento que você decide morar junto, é um momento que realmente o casamento rola. Porque depois disso, uhum. o papel passado ou não, não faz tanta diferença. Porque o um momento crucial de quem que vai limpar o banheiro, quem que vai limpar a privada, a pessoa passou mal, quem que vai cuidar de você, são esses momentos do dia a dia que você vê uhum. se você casou certo, casou entre aspas, né? Se você casou uhum. certo ou não,
2: né? Total.
1: É isso. É acho
2: isso. que a gente está muito bem casada. Eu estou muito
1: feliz. Ah, estamos muito
0: casadíssimas, bem casadas. Estamos muito, muito que bem. Não, eu acho que a única coisa que só mudou aqui é que a gente trabalha mais. Oh, com porque com eu e o é. Luiz não um vai influenciando o outro a trabalhar e a não para. Só isso? Okay. <risos>
1: Cuidado, já falei. Cuidado. <risos> Cuidado, ou seja, gente, limites. <risos> limites. Continuando falando de, de vida de casada, a Clara estava aqui me perguntando quais que são as coisas aqui na Índia que simbolizam que, é, que a gente é casada. E tem algumas coisas. Então, por exemplo, tem as bangles, que são essas duas pulseiras que simbolizam que você é casada. É, tem o bindi, que é aquela marquinha vermelha, né? Aquela bolinha que você usa aqui no terceiro olho. Tem uma marca vermelha, eu não sei se vocês já viram, que a gente coloca, tipo, aqui no couro cabeludo. Na raiz do cabelo? Na né? raiz do cabelo, tipo, do começo da testa, na raiz do cabelo. E também tem a pulseirinha do pé, que eu tô aqui mostrando a câmera, <risos> que é tipo uma tornozeleira com sininho. Essa minha tem sininho, né? Mas tem oh, uma chocante. que não tem. E o anel no dedo que é no dedo, no segundo dedo. Ai, não incomoda? Do pé! Do, pé do, do pé, pé, do pé, do pé, do pé, gente. Dos dois, e isso nos dois pés. A pulseirinha e o anel. E isso, teoricamente... Eu então tenho...
2: você não tira o anelzinho do dedo, do pé, nunca? Não
1: tiro, nem a tornozeleira. Não tiro. Os e não incomoda, são... amiga? Oh, hum. incomodou, tipo, o primeiro dia, porque achei escrito, mas ele é, é larguinho, então não incomoda. Ah. Você acostuma muito tranquilamente. Então, eu uso direto esses. O resto é. tudo eu não uso. Tipo, a pulseira, o bind eu fico <risos> assim. Mas a pulseira... Nossa, não... é muita aí, coisa, né? Na é, o rua. é o combo. É o combo, é o combo. Oi, Clara, desculpa, repete aí pra nós.
2: É, eu e Belinha fomos juntas, mas eu ia perguntar toda vez que você vai sair na rua, você tem que colocar o um binde e o um negocio no cabelo?
1: Teoricamente, tá? sim teoricamente, sim. Então, normalmente, aqui, lógico que eu não faço isso. Eu faço só quando eu tô muito afim. Eu falo assim, ah, e hoje é uma data especial. Aí eu faço, aí eu uso, né? Ou então quando eu vou encontrar minha sogra, principalmente nos primeiros dias, eu tava usando bastante pra ela ficar bem feliz comigo, sabe? Mas, no geral, eu não uso, não. Eu uso só a pulseira do pé mesmo, que eu acho muito bonito. Muito estiloso, o anel no dedo. Sabe? Uma coisa meio... Indiana, meio bem... Aqui, a ah, eu, acho lindo, Sori, Sori. eu acho muito linda. Eu, esse eu realmente eu gosto de usar. Os outros... Eu tô chocada. Os é, outros... muita coisa. é muita coisa. É muita coisa. É, é um puta combo,
0: né? É tipo... Uhum. Muita, muita coisa. E, eu ia eu ter um checklist lindo. pra não esquecer. É. <risos> Exatamente. Ah, não. Eu e esqueci. tem mais um.
1: Tem mais um que eu esqueci. Você tava falando de checklist eu esqueci de mais um. E ainda tem a corrente de ouro. Que é uma corrente que você tem que usar também. Eu esqueci, tá vendo? Tem mais essa. É
0: muito bom. Viu? Teria um checklist antes de sair assim, um quadro Você claro. vai, check, Sim. check, check, pronto, posso sair.
2: Mas para ninguém ter dúvida que esta mulher é casada.
0: Casada,
1: né? é tipo assim, exatamente. Porque a aliança é a última coisa, não, não conta aqui. Não conta como, como casada. Oliveira, meu
2: irmão. É louco. Aqui, não tem nada a ver com o tema, eu acho, mas, mas uma falar. pergunta. Bem... É, a, o binde É Bind, né? Eu tô é, o binge, é o binde É o Isso. O binde vermelhinho. Tem outras mulheres que usam também, não tem? Não tem, casadas?
1: Tem, tem. Teoricamente, eles dizem que é só para mulher casada, mas, é, no geral, todo mundo usa. Todas as mulheres usam. Não, só não pode usar homem, que eles dizem que não é bom... É, Sei lá, não é auspicioso, né? Não dá sorte o homem não usar. E o de homem é diferente, normalmente é mais esparramado. Quando você pegasse uhum. a tinta, começasse aqui na bolinha e aí você espichasse pra cima. Então, o de homem é mais esparramado, uhum. assim, quando é algum evento religioso. Mas, Mas
2: basicamente significa uma abertura do terceiro olho, assim. Tipo isso? Amiga, eu não sei. Eu realmente não sei. Eu pesquisar. <risos> não sei pra que você... isso significa.
1: Fique te devendo essa. No próximo podcast eu vou.
0: <risos>
1: gente, mas com certeza... era
0: usar o Z, fala. aqui é
1: tudo tem muito significado, né? Então, com certeza tem. Tem nem dúvida. Com certeza tem. Gente, eu... depois eu vou eu comprar um... com vocês. E logo mais, gente, lógico que eu vou... Eu vou lançar meu canal. Fiquem atentos. E aí, o texto que eu tava escrevendo para o blog dessa semana eram curiosidades daqui da Índia. Coisas que eu consigo que eu considero bizarra no dia a dia. E aí tem muitas dessas coisinhas, muitas curiosidades. Depois eu mando para vocês verem. Mas enfim. Estou quero... muito animada já. Tá? Sim, sim. Então vamos! É. Vamos! Vai, e aí?
0: Perguntas adora.
1: Sim, a última pergunta é claro. Qual que é a dica que você daria para você há 10 anos atrás? Clarinha. Tela <risos> azul do
0: Windows.
2: É. Oh. Levando em consideração que há 10 anos atrás eu era uma adolescente, eu acho que eu ia falar comigo mesma para ter menos ansiedade, assim. Eu acho que quando a gente é adolescente, a gente acha que o mundo vai acabar amanhã, sabe?
3: E uhum. que nada vai dar.
2: Certo, e que aquela pessoa ali é o amor da nossa vida, e que tudo será não. determinado naquela época ali. E aí, na verdade, tem muita água pra, pela frente para rolar, nossa. né? E assim, não rolou, rolou só 10 anos, já rolou muita coisa. Imagina que ainda vem. Então, nossa, eu acho que para Clarinha 10 anos atrás, né, eu, eu ia falar para ter mais, ah, ai, vai vivendo aí, tipo assim, vai com menos desesperado, né? vai com calma, porque vai, as coisas vão rolar e as coisas vão te surpreender, sabe? Eu acho que esse é o mais Sim. legal da vida. Claro que na minha posição muito é, privilegiada que sou, né? Mas, assim, no meu, na minha vivência, a vida me surpreendeu muito. Muitas vezes de maneira que eu achei que era negativo e que o mundo ia acabar, mas que no final me trouxeram para onde eu tô hoje e eu tô mó
0: feliz assim, né? onde eu
2: tô.
1: Então... Ai, é, que eu legal acho que é lindo. Eu acho isso também oh, Que lindo E continuando é. nessa Nessa vibe, depois dessa frase Maravilhosa Vamos pro gratimigas, Que são é, Uma coisa que a gente é grata Pela semana que dessa passou Nessa semana O semana, que, que rolou que você é grata Belinha já com a carinha de sofrência como ah, sempre... Toda
0: semana, né? <risos> Gente, eu acho que eu devo ter algum problema de memória, porque eu não lembro a minha semana, sabe? O que que é. foi? A gente Nossa. tá no domingo. Domingo, passou. Fiz. Eu pintei, não, pintei já tem mais tempo. Ah, mas pintar é bom, gente. Eu estou mexendo com a cucarela, inclusive eu hum. vou pintar hoje. Não, que é né? assim... Eu sou muito grata por eu ter... Por eu ter falado, ah, quer saber? Vou começar a pintar esse negócio, porque eu morria de medo. Uhum. Sabe? De, de não saber mexer com o material, por ser... De errar. É, com a água, né? Ter um, um papel especial e tal. Falei, gente, isso é muito complicado, não vou conseguir. E aí eu pedi pro Luiz me dar uma aquarela de aniversário, né? Ano passado. E eu comecei a pintar, sabe? E é muito bom para os dias que eu tô mais ansiosa. Inclusive, essa semana eu tô bem ansiosa. Belo Horizonte acabou de fechar de novo, né, Clara? Sim. Uhum. E é uma coisa, assim, que me traz uma pá, sabe? Eu meio que entro no flow daquilo ali. Foca
3: e naquilo, eu esqueço,
0: né? ru, esqueço por um momento de ah, tudo que delícia. tá rolando, sabe? É muito gostoso. E foi uma seguidora que me falou que a, a gente tá mexendo com água, né? A tinta, ele tem muita água. E a água tem um poder... De muita cura assim de, de transmutação, então é muito bom para mim, sabe? Eu lavo a alma pintando, muito gostoso. Que, lindo. que delícia. Que lindo! Eu falei bonita essa Ah,
1: muito que bem! Claro, você
2: oh. acho que tem muitas coisas, mas o, o principal, juro, o que mais? <risos> Alegra meu coração hoje. É, tipo, eu sou muito grata pela nossa saúde, tipo, nossa, minha, sua, da Belinha, das nossas famílias, sabe? Sou feliz da gente estar tá bem, da gente estar tá viva, das pessoas que estão bem. Sou grata pelas pessoas que estão dando a vida para outras pessoas, pelos médicos, pela ciência. É isso. Eu tô muito abalada essa semana, como Belinha disse, muito ansiosa, assim, tudo muito preocupada, querendo muito que acabe Ai, logo. Muito nossa, puta não. também!
0: Não
1: oh, sei sim. se eu poderia... Oh, pode isso pode demais.
0: Pode demais. A, a avó de Mozão é, vacinou essa semana, então já é um, um aliviozinho um a alivio, mais. né? Exato. Nossa. nossa,
2: graças pelas minhas avós, pelas avós que vacinaram, pela vozinha do Matheus. Enfim, é Ai, isso. Eu Ai, sou grata pela eu saúde. Ai, tô pela... de vida. Sim,
1: nesse okay. momento, pode até me passar aqui um pouco, como eu falei, tá Tô meio doentinha essa semana, <risos> então pode passar um pouco da saúde, mas, gente, é, pra mim, eu acho que nessa semana, justamente, como eu tomei capenga, eu peguei, eu peguei meio que infecção do mozão, o mozão também tava meio mal, e aí, o que eu sou mais grata é que o mozão é muito bonitinho, e eu sou muito grata por ter ele na minha vida, eu tava <risos> pensando, oh. gente, eu, lidei isso, eu... Tô mó, tipo, dormindo pelos cantos, tossindo, né? Toda capengada. E eu tava pensando, putz, tô lidando mó mal com a doença, porque faz muito tempo que eu não fico gripada e passando mal. E aí que o mozão, um dia desse, tipo, do nada, escreveu no, no, no Twitter dele: Nossa, eu sou péssimo com doença. E a minha esposa maravilhosa tá aqui, super bem, sorrindo pelos cantos, fazendo sem a Assim, gente, e eu achando que eu tava, tipo. A péssima, péssima, a horrorosa, sofrendo uhum. aqui. Então, isso, realmente, eu sou muito grata. Por ter ele, para me animar também, e, e conseguir me ver um pouquinho assim, um pouco melhor, vem muito dessa outra Bonitinho. pessoa. Bonitinho. É fofo demais. É. Eu não aguento. É muito é fofo. É muito bonito, sim. <risos> Ai, gente. Então, o um episódio que papo gostoso. Ai, foi ótimo. Foi tudo. Absolutamente tudo. Que pena que ficou por aqui. Mas antes da gente dar o tchau, o adeus, o sinal, vamos deixar aqui também os lugares
0: para você seguir
1: a gente.
0: Não é mesmo? Sim. Me sigam lá no Instagram @belinhaoliverbelinha com dois l's. Sigam também Isadora. Sim, me sigam Isadora,
1: Watanabe no uh, eu ia falar YouTube. Ainda no não. Instagram. No Instagram e no Twitter e Clara, fale o seu Instagram, o seu arroba.
2: Amigos, podem me seguir no profissional, pelo pessoal, eu não falo nada de muito útil, não. <risos> não. Mas o profissional
0: é bom que traz jobs.
2: Isso, exato. Isso. No agência IST, que é E-S-T. Agência EST.
0: Vamos deixar A também na também. descrição. Sim. O nosso podcast é amigas podcast A gente vai colocar fotinhos lá para vocês. Sim. Gente, muito obrigada
1: por estarem escutando a gente até aqui. Muito obrigada, Clara, de novo, por estar aqui com a gente. Foi um papo delicioso. Já tá convidada para pro o Breno próximo. Exato, próximo com o Breno. Sim, exato. Que vai ser ainda mais lindo. Quero muito. Eu tô muito
2: fã do Breno, gente. Eu. <risos> Breno. Eu sou fã de todos vocês, quero muito, amei. Também. Obrigada convite. Eu espero que tenha sido bom, que seja gostoso para quem vai escutar. Desculpa pelos gritos, se essa sou eu, não posso gritar. <risos> e é isso, obrigada demais, foi uma delícia. Foi A bom. gente que agradece. Então é isso, Quando gente, tá, até o próximo episódio. Muito. Oi? E eu falo, ah, quando o Fran nascer, eu volto para contar se meu sonho
0: era real. Sim, Ai, sim,
1: sim, Já está confirmado, então. Quando o Fran nascer, já vai ter ainda participação mega especial. Ah, Baby que Chico.
0: É que lindo. Então, gente, gente, até o próximo episódio. Um beijo. Beijo, adeus. Beijo.